0: Bienvenidos a otro sermón, Iglesia Primitiva. En el servicio de hoy estudiaremos la palabra de Dios en Marcos 8, versículo 31 al 33, donde nos habla Cristo, nos anuncia sobre su muerte y su resurrección. Estudiaremos la respuesta de Pedro y cómo que Cristo le responde diciéndole que se aparte de él porque él no tiene su mente en las cosas de Dios. Si nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de la enseñanza de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también vamos a encontrarnos como Pedro, con nuestra mente, no en las cosas de Dios. Bueno, hay que abrir nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, donde vamos a estar en la palabra de Dios, eh, buscando lo que el Señor quiere que encontremos, que es, es la clave de cada, de cada estudio que uno hace uh, corporal con la iglesia y también en lo personal. Lo que uno quiere buscar y encontrar es lo que el Señor lo deja uh, mirar y, 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 es, y entramos a la palabra con corazones humildes, corazones uh, queriendo a leer la palabra y, y, y queriendo entenderla para la honra y gloria de Dios. Terminamos la semana pasada hablando sobre. Hablando sobre sobre los discípulos y la confesión que, que ellos habían hecho al Señor. La confesión que, que ellos habían hecho que Jesús era el Mesías. Miramos que era Pedro quien hace esta confesión al Señor y haciendo esta confesión estudiamos el significado de, de esto, que, que el Señor no, no les pide una respuesta para, para él mismo. Eh? No, no era que Jesús necesitaba saber qué decía la gente de él, pero era más para la confesión de los discípulos. ¿Quién dicen los discípulos que es Jesús? Jesús. Y cuando nosotros estudiamos la palabra y estudiamos lo que nos dice uh, eh, las escrituras, vamos a poder ver desde el 31 hasta el, hasta el final del capítulo 10. Entramos a, a, a una etapa de este, de este libro donde la palabra de Dios se va a empezar a enfocar en, en lo que significa seguir a Cristo. Y vamos a mirar que el Señor empieza a hablar más seguido de su muerte. Vamos a ver que la persecución y, y la oposición sube más. Y vamos a ver que es, de aquí, es desde aquí, desde aquí, de este punto, donde en el libro de Marcos empieza esta, esta palabra de, de que el Señor empieza a, a enseñar una doctrina nueva y, di, y, y, lo, y, y lo digo de esta manera porque si uno entiende la palabra de Dios uno se da cuenta que Jesús es prometido desde el principio Jesús viniendo Jesús salvando el mundo no es algo nuevo era algo prometido desde desde el Antiguo Testamento pero para la gente que estaba en el tiempo de Jesús para ellos es una enseñanza nueva que él es el Mesías que él es el ungido de Dios y, y vamos a estudiar todo esto el significado de por qué Jesús les pregunta y, y, y la importancia de ellos respondiendo la manera que respondieron la semana pasada y después miraremos la respuesta de Pedro porque Jesús ahora va a empezar a hablarle a, a los discípulos y a los fariseos y al, y al el público de una de, con una honestidad diferente. Hemos visto en el capítulo 7, por ejemplo, cómo Jesús hablaba en parábolas, cómo Jesús no estaba hablando directamente de una manera fuerte. Y empezamos ahora en, en el capítulo 8, Jesús hablando con un, una autoridad diferente con un tono diferente y empieza a hablar de una manera que la gente empieza a decir lo que él está diciendo es muy fuerte para nosotros es lo que empezamos a ver y y, al, y a través de todo esto a través de todo lo que lo que miraremos miraremos también la reacción de Pedro y, y lo importante de, de entender lo que aquí pasa es Pedro reacciona de esta manera porque no tenía el entendimiento. Los discípulos no saben de qué Jesús está hablando y en vez de preguntar, en vez de hacer la pregunta de qué hablas, miramos que ellos empiezan el uno al otro a preguntarse quién es el mayor y miraremos eso en el capítulo 9. Miraremos que que es Juan y y, y Santiago que empiezan a decir qué es lo que ellos tienen que hacer para tomar el puesto al lado de Cristo. En vez de preguntar qué es lo que pasará, en vez de preguntar y hacer las preguntas que ellos tienen, puede ser por temor, puede ser por vergüenza, puede ser por muchas cosas, pero ellos no hacen estas preguntas. Ellos no le hacen la pregunta a Cristo de qué habla, por qué vamos a ir a Jerusalén. Y en vez de, de preguntar, ellos actúan en su propia sabiduría, en lo que ellos piensan que es correcto. Y miramos que es Cristo quien, quien rechaza a Pedro. Empezamos Marcos 8, versículo 31, dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía padecer muchas cosas. Y ser, y, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo quítate de, de delante de mí Satanás porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres empezamos con el 31 Jesús empieza después de que ellos de, confiesan que él es el Mesías después de esta declaración ahora viene tiene que venir la, de, la, la información y la enseñanza, qué es lo que significa seguir al Mesías. Y aquí Jesús comenzó y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre y el hijo del hombre es una frase um, de, de Mesías que Marcos usa muchas veces. Y esta referencia del hijo del hombre se refiere a lo que dice, a lo que encontramos en el, en el libro de Daniel. Y si voltean conmigo a, a Daniel, Daniel capítulo 7, por ejemplo, podemos leer esto, lo que lo que nos dice la palabra de Dios. Es importante entender que, que cuando Jesús está diciendo estas cosas, Pedro no está pensando en Daniel. Pedro no está pensando que el libro de Daniel se está cumpliendo en su tiempo. Él solo está pensando de su vida en ese momento. Él solo está, pen, eh, eh, solo está pensando de que él acaba de declarar que Jesús es el Mesías y que Jesús le acaba de decir que, que, que fue el Padre quien le reveló estas cosas. Pero nos dice el libro de, mes, de, de Daniel, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14, dice... Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados. Oh, no, no, no es este, perdón. Ah, no es este, estamos. Daniel 7, sí, sí, sería este. Daniel 7, o oh, estaba en el 6, perdón, con razón. Daniel 7 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de Dios y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Aquí Daniel mira al mira este hombre, mira al hijo del hombre revelado. Y lo que miramos al final de la semana del estudio de la semana pasada es que el hijo del hombre ahora es revelado a los discípulos. Ahora, ¿qué es, ¿quién es este hijo del hombre? Este hijo del hombre es Cristo, Cristo que viene a, a, a estar en, en dominio y tener el dominio eterno, pero para obtener ese dominio eterno tiene que morir y resucitar primero. Para los discípulos, ellos no tienen esto en su mente. Ellos no están pensando de que Jesús tiene que morir. Ellos solo están pensando, estamos siguiendo a esta persona, estamos siguiendo a este hombre que tiene poder, que puede hacer milagros, que tiene autoridad. Y si nos juntamos y nos quedamos con este hombre, y si este hombre llega a ser algo grande, nosotros ahora tenemos nuestra posición asegurada. Por eso es que miraremos en el capítulo 9 que ellos empiezan a pelear entre ellos quién es el más grande. Miramos que, que Juan y Santiago empiezan a pedir el lugar más alto en el, en el reino porque ellos no pensaban de humildad, sacrificio y discipulado. Ellos no pensaban del, del, del compromiso de seguir a Cristo, de, de sacrificar sus vidas por el evangelio. Ellos solamente estaba, estaban pensando en los que le convenía a ellos. ¿Y qué, qué, ¿Qué le conviene al hombre? Una posición. Es lo que siempre le, le, le conviene al hombre. Y Jesús en, en, les en, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que son los tres grupos con la autoridad más grande en, en la región de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y lo que Jesús aquí está diciendo, él está diciendo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre que ustedes han, han reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios. Él tiene que ir y va, y va, va a pasar por muchas cosas y va a ser rechazado por los ancianos, sus principales sacerdotes y los escribas diciendo si a mí me rechazan, ¿qué piensan que les van a pasar a ustedes? Si los judíos no van a querer nada que ver conmigo, a ustedes también no van a querer nada que ver con ustedes. Si a mí me van a pasar cosas malas, a ustedes también les van a pasar cosas malas. Y, y, lo, y, y lo positivo también aplica. Si mi padre está conmigo durante estas cosas, mi padre estará con ustedes cuando les pasen eso. Si ustedes tendrán apoyo, si yo tengo apoyo, ustedes también lo tendrán. Que todo lo que aquí Cristo está demostrando y enseñando es para que ellos entiendan lo que está por venir y dice y ser muerto y después de tres días resucitar Cristo aquí les dice muy claramente lo que va a pasar les dice muy claramente que él va a ser rechazado que él va a morir y que él va a resucitar muy claramente para ellos escuchar esto no lo entendieron no les cabe en la cabeza y, y, y en vez de preguntar ¿qué significa esto? ¿Qué quieres decir con esto? No dicen nada, se quedan callados. Y posiblemente, posiblemente en el pasado cuando Cristo les respondió y les dijo ¿A poco no entienden? ¿A poco no saben lo que, lo que estoy diciendo? A lo mejor esto causó esta, esta cosa. A lo mejor esto es lo que les causó a ellos no querer preguntarles, preguntarle a Cristo qué, qué, él, qué quería decir con lo que él estaba diciendo. Pero es, es, es importante que si van a haber preguntas y lo que hemos visto del Señor, cuando ellos tenían preguntas a Cristo, las preguntas se les contestaba. Que si ellos dicen es porque me daba vergüenza, es porque tenía miedo, es porque cualquier cosa. Cada vez que ellos le tenían una pregunta a Cristo, Cristo siempre era fiel para contestarla. Y una de las cosas que en nuestras vidas podemos aplicar de esta escritura, que nosotros también pueden ver momentos de de. de, de de vergüenza a no entender una verdad del Señor. Puede haber momentos de, 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 de temor al no entender la palabra y decir, no, pues he sido cristiano tantos años. ¿Cómo es que no entiendo este versículo y, y tal cosa? Pero tenemos que saber que en medio de la vergüenza, en medio del temor, en medio de cualquier emoción que uno pueda sentir, el Señor es fiel para contestar y darnos dirección. El Señor es fiel para darnos claridad en, en, en la palabra de Dios. Y es fiel para darnos claridad usando la palabra o usando a, a, un, a un siervo del Señor o a una sierva del Señor. Y es importante en que nosotros caminemos siempre buscando las respuestas del señor y no inventándonos la, las respuestas es importante que nosotros nos hagamos las preguntas el uno al otro de cualquier cosa que, que preguntemos cualquier inquietud que tengamos en vez de, de inventarnos nuestra propia realidad porque aquí los discípulos y lo que vamos a ver en capítulo 9 vendrán van a ver conmigo ellos inventan su propia realidad Jesús aquí les dice, voy a ir, voy a ser rechazado, voy a morir y voy a resucitar. En vez de decir, ¿qué quieres decir con eso, Jesús? ¿Cómo que vas a morir? ¿Cómo que vas a resucitar? ¿De qué hablas? No dice nada y en vez de preguntar, ellos a lo mejor se inventan, no, no, no literalmente va a morir, a lo mejor él va, eh, significa algo más y a lo mejor el significado de eso es que él va a ser, va a ser el rey. Y ellos empiezan a pelear quién es el más fiel, quién es el más grande, quién tiene más autoridad. ¿Por qué? Porque ellos en vez de preguntar qué, significa, qué quieres decir con esto, por qué dices estas cosas, ellos inmediatamente se inventan su propia realidad. Cuando uno no entiende la palabra de Dios, no es de inventarse el significado, no es de crear un significado. Es de buscar y escudriñar la palabra o preguntarle a alguien qué significa este versículo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Porque si no, vamos a vivir vidas ignorantes como cristianos, donde vamos a decir, pues yo no lo leí, no lo entendí, eh, no importa. O vamos a crear nuestra propia identidad, nuestra propia realidad, nuestra propia doctrina y vamos a ser ciegos. Y es importante hacer las preguntas y estos hombres al escuchar esto no lo entendieron, no lo pudieron ver, no lo pudieron captar y ya no hubo nada y, y, y se perdieron, dice el 32. Aquí cuando Cristo hablaba en parábolas, la palabra nos dice que él les decía una parábolas. Noten lo que nos dice Marcos en el 32 y les decía estas cosas, estas palabras claramente. En el en el griego, esta palabra habla para nosotros es claramente y, y, y es lo que es. Aquí él está hablando que él estaba hablando de una manera literal. Que lo que él está, les estaba diciendo era era eran las cosas tal y como iban a ser. No estaba hablando ejemplo, no estaba dando parábola, no era una exageración de algo, no era como cuando leemos de que les dice de cuida, cuídense del pan de los fariseos de los y ellos piensan que él está hablando de las canastas de pan y que él se enojó porque no tenían pan. No, no eran, no tenía nada que ver. Aquí nos dice pa Marcos muy claramente y les decía estas palabras claramente. Y esta palabra también habla de un tono fuerte, de un tono como agresivo. Y es lo que vamos a mirar desde este punto en adelante cuando Jesús habla con ellos y cuando Jesús habla con la multitud va a ser de una manera clara. Y la claridad que Jesús aquí les dice es la claridad que nosotros como cristianos, como iglesia tenemos que reconocer. Hay muchas parábolas, pero también hay muchas cosas que el Señor dice de una manera muy clara y, y, y vamos a estudiar eso. La semana que viene vamos a estudiar lo que Jesús le dice a, a, a la multitud cuando cuando él, él, ellos le quieren seguir. Dice el 32 y les decía estas palabras claramente y Pedro. Porque no entendió, porque no sabía lo que Jesús decía, en vez de hacer la pregunta Jesús, qué quieres decir con esto de Jesús? A qué te refieres? En este momento, ¿de qué hablas aquí? Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Pedro lo agarra, Pedro piensa, y solo puedo imaginarme lo que pensaba Pedro, pero imagino que el Señor le acaba de decir a Pedro, Pedro eres bendecido. Bendecido eres tú, Pedro, porque el Señor te ha revelado esto del cielo. Ahora él se siente, se siente bien, se siente con confianza porque él ha dicho algo bueno. El Señor lo ha reconocido. Todo esto. Ahora él se siente con la confianza tan grande de reprender a Cristo. Él acaba de decir que Cristo es el hijo de Dios. Y cuando Cristo empieza a explicarles lo que le va a pasar a ese hijo de Dios, Pedro se siente con la confianza suficiente para, para tomarlo al lado y reprenderlo. Y Pedro le llevó aparte porque está, están todos juntos y Pedro lo tiene que alejar del grupo. Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Ahora no nos dice las, la palabra que, que les dice y es posible que dice que hablas, no tienes que hablar sí, de, de de qué estás hablando, cómo que vas a morir? No digas, no pienses de esta manera. No sé, no sabemos lo que le dice, al menos no específicamente. Y lo que miramos aquí es que Pedro en su, en su confusión, en, 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 en lo que él no entendía, él solo estaba mirando estas situaciones desde, desde su punto de vista si Cristo muere eso no es bueno para mí eso no me gusta es tan importante en nuestras vidas reconocer y mantener siempre en mente Cristo hace todo para la honra y gloria de Dios es importante recordar lo que nos dice el libro de Romanos todo trabaja para lo bueno para los que aman a Cristo pero es importante en eso entender que es para la honra y gloria de Dios. Es importante siempre recordar que las cosas que pasan en esta vida siempre van a ser usadas para la honra y gloria del Señor. Siempre. Nunca se van a usar las cosas para la conveniencia de uno. Si el único que es glorificado en situaciones que queremos, en, en, en peticiones que nosotros pedimos, tenemos que reconocer que esas cosas no vienen de Dios. Es importante mantener siempre en mente que las cosas van a, le tienen que agradar al Señor y le, no solamente le tienen que agradar. Él es el único que tiene que recibir la gloria. Si Jesús muere, cuál y, ¿Cuál gloria reciben los discípulos? Ninguna. Si Cristo muere y, y resucita, el único que recibe la gloria en esa situación, pues es el que resucitó. Y el evangelio de Cristo Jesús es un evangelio donde el que recibe la gloria no es el predicador, es, es el mensaje, es el Dios de, de, de ese mensaje. Porque el predicador lo único que hace es anunciar lo que pasó. Es todo. Y es y es, y es tan importante reconocer eso que cuando hablamos de Cristo hablamos de, de la honra que, es, que se le pone al Señor por lo que él hizo. De la misma manera que cuando uno, uno está mirando la tele y está mirando el resumen de, del día en, en el deporte, por ejemplo, y demuestran el gol del día o la jugada del día, el que recibe la honra, la gloria por la jugada del día no es el reportero que está dándote el detalle, es el atleta. Uno no mira el resumen y dice, man, qué reportero, qué trabajo. Nadie dice eso, porque lo importante es, es el atleta quien hizo la jugada. O cuando uno mira la noticia y mira lo que está pasando, por ejemplo, en, en Rusia. Uno se puede enfocar en el reportero y decir, no, este reportero no me gusta cómo se viste, no me gusta lo que dice, el acento que usa, no me gusta. Pero lo importante en, en, en la noticia es la noticia que se nos está dando. Aquí Pedro se está poniendo enfrente con la noticia. Cristo dice. El hijo del hombre debía, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto. Y después de tres días resucitar. Miren que en ninguno, en ninguna de esas cosas Jesús se refiere a Pedro, a los discípulos o a los seguidores. Todo es él. El Hijo del Hombre va a pasar por estas cosas. El Hijo del Hombre va a ser rechazado. El Hijo del Hombre va a morir. El Hijo del Hombre va a resucitar. Y esto es importante porque es Cristo que está en el centro de todo esto. Aquí Pedro se quiere poner en, al frente porque él no entiende de lo que Jesús habla. Porque él pensando... Y, y, y vamos a mirar y sigo refiriendo a eso para que, que, para que tengamos en mente lo que vamos a ver de estos discípulos es que ellos empiezan a pelear de quién entre ellos es el más grande, quién tiene más autoridad, quién es quien Jesús trata mejor, quién es quien Jesús confía más, quién es el favorito de Jesús. Es, es la, es, es la, el pleito que empieza, que es lo que se mira siempre en cualquier compañía, cualquier trabajo, cualquier, Iglesia, la, la, el, la competencia de quién es el favorito de, del patrón, del supervisor, del pastor, de quien sea. Siempre es eso, porque no hay entendimiento de la palabra de Dios. No hay entendimiento de que todo se tiene que hacer para la honra y gloria de Cristo. Pedro lo, lo lleva al lado y empieza a reprenderle. Y dice el 33, más él volviéndose y mirando a sus discípulos. Porque Pedro no está necesariamente actuando solo. Es Pedro quien actúa, es Pedro quien hace la toma, la acción para reprenderlo. Pero es algo que él hace con el apoyo de todos. Y Jesús nos dice: más él, él volviéndose y mirando a sus discípulos, diciéndoles a todos, porque no, no se voltea y solamente lo, lo hace a Pedro, voltea y mira a todos. Mirando a todos, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Y viene este, este rechazo de Cristo. No a Pedro, a los discípulos literalmente, sino a la actitud. Porque lo que está saliendo de Pedro no es mentalidad de Cristo, no es mentalidad bíblica, es mentalidad de Satanás. Cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta que el seguro propio... La vida propia no es algo que el Señor le dice al cristiano que valore. Podemos leer las cartas de Pablo y mirar qué tan poco Pablo pensaba que su vida valía. Cuando uno estudia la palabra de Dios, algo que se hace muy claro es que el valor de la vida del ser humano en los ojos de los autores de, 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 de la Biblia, no es algo grande. El único valor que importa es Cristo y Cristo crucificado. Si uno lee la, la palabra de Dios, hasta si uno lee el libro de Eclesiastés, se da cuenta que Salomón no pone el valor en el tiempo, no pone el valor en el en el dinero no pone el valor en la familia no pone el valor en la educación no pone el valor en la en la tierra que él tiene en, en la esposa no pone valor en nada de eso dice todo es vanidad todo absolutamente todo es vanidad y nos dice Salomón que lo único que importa es seguir a, 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 a Jehová de vivir para Jehová es lo único que importa es el único valor y miramos esto no porque el Señor no, no valora nuestras vidas, no porque nosotros no nos debe de importar nuestras vidas, sino porque nosotros no tenemos que poner todo el valor en nosotros. El valor mío depende de Cristo. Mi vida no es valiosa porque yo soy una persona buena, yo soy una persona importante porque yo tengo muchas buenas calidades. Mi vida es importante porque Cristo la compró. Y si le honra a Cristo que yo me muera, gloria a Cristo. Y es de esa mentalidad que, 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 se, que existe en la Biblia. No existe en los Estados Unidos, no existe en el, nuestra parte del mundo, porque nuestra parte del mundo, nuestra vida vale mucho, cuida tu vida más que cualquier otra cosa, tu vida vale más que todo. En las escrituras no es así. En las escrituras a, a, a Esteban, le, le, si, si Esteban fuera americano, el consejo que le, a, le, le iban a dar Esteban Esteban. No pelees con ellos. No vale la pena perder tu vida. Por Cristo, no por Cristo, por, pero alegando con ellos no, 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 no vale la pena. Imagínense. Esteban pierde su vida si lo queremos reducir porque no se quiso callar si Esteban se queda callado, si Esteban no pelea con nadie, si Esteban dice yo me voy a quedar callado, no quiero discutir a lo mejor le, le golpea un poquito pero sigue vivo ¿qué es lo que hace Esteban si leemos el libro de, de Hechos? Sigue hablando sigue hablando, sigue hablando y les, y, les, y les da toda la palabra, toda todo lo que dice el Evangelio ¿Por qué? Porque lo más valioso, lo más precioso para Esteban no era su vida, era el Evangelio que él presenta. Miramos a, a Pablo. ¿Cuántas veces hay, hay una historia en el libro de Hechos, por ejemplo? Pablo lo, lo, le tiran piedras, queda completamente um, tirado, no se despierta, piensan que ha muerto. Lo sacuden, lo levantan, lo llevan fuera de, de, de la ciudad, los cristianos. Cuando Pablo, Pablo se levanta, nos dice la palabra de Dios que no nos dice la Biblia que Pablo huye. No dice la Biblia que Pablo dice no, yo aquí ya no regreso, es muy peligroso. Dice la palabra de Dios que Pablo se levanta y se mete directamente a la ciudad donde le acaban de tirar piedras. ¿Por qué? Porque a, Pablo, porque a Pablo le gusta que le tiren piedras porque es loco no porque Pablo valoraba más que su vida el evangelio que él tenía y es tan importante cuando uno estudia la palabra de Dios lo que aquí es la reacción de Pedro la reacción de los discípulos no es una reacción agenda es una reacción de personas que valoran su vida más que a Cristo y la reacción de, de Jesús, la reacción de Jesús es quítate de delante de mí, Satanás. Porque esa mentalidad, esa manera de pensar, aunque pueda sonar sabia, aunque pueda sonar inteligente, no es de Cristo. Si, si uno estudia y si uno mira la palabra de Dios, se da cuenta que en la palabra de Dios hay muchas cosas que si el Señor nos dice a nosotros que hagamos, no lo, haga, no lo hacemos. No es sabio hacer muchas de las cosas que el Señor nos dice. No sería sabio. No sería sabio vivir de una manera donde el Señor es lo más valioso porque nos va a costar la vida. Y es, y es eso exactamente. Lo que nos pide el Señor es eso exactamente. Tomamos el ejemplo de Samuel y su madre, por ejemplo. Imagínense, si hubiera una madre que quería un hijo que no puede tener hijos, es afligida porque no puede tener hijos. Y ella le ora al Señor y dice, Señor, si tú me das un hijo, si tú me das la dignidad para tener un hijo. Te lo voy a te lo voy a regalar. Ahora, todo padre dice eso. Todo padre, cuando nace su hijo, este, este niño se lo he dedicado al Señor. Por eso cada servicio, cada iglesia tiene, cuando nace un bebé, se le presenta el bebé, se presenta el bebé en las iglesias. Es lo que pasa. Porque es un símbolo de que este niño ha sido presentado o dedicado al Señor. La madre de Samuel no solamente dedicó a su bebé, ella literalmente lo entregó. entregó a su bebé y cada año lo iba a visitar y le llevaba nueva ropa, pero ella literalmente dio su bebé al servicio de Cristo. Si eso pasaría hoy en día, esa madre sería una madre juzgada por todos. ¿Qué, qué tipo de madre regala a su hijo? Yo nunca regalaría a mi hijo, nunca. Pero ese bebé era para la honra y gloria de Jehová. Para la honra y gloria de Jehová. La sabiduría te dice, no lo hagas. ¿Cómo lo vas a dejar con, con, con Eli? ¿Cómo lo vas a dejar con él? ¿Cómo? Es tu hijo. Pero es importante entender que la palabra no pone el valor en la vida del humano, no pone el valor en la conveniencia del humano. Siempre pone el valor en Cristo o en Jehová. Si uno lee el Antiguo Testamento, en Jehová. En Jehová lo pone. Y porque pone, el, y porque pone todo el valor en Jehová, la vida del ser humano ya no es central. El ser humano para de ser el personaje central de la vida y empieza a ser Cristo. Que si tengo que vivir de tal manera para agradar a Cristo, gloria a Dios. Si tengo que pasar toda mi vida en tal país, gloria a Dios. Porque todo es para avanzar el mensaje que tengo. Y lo que miramos aquí con estos discípulos es que ellos no habían todavía valorado el mensaje y a Cristo. Pero sí llegan ahí, porque todos mueren por este mensaje, todos. Al final, cuando Pedro lo, lo están colgando boca abajo, Él muere por ese mensaje. Al final, cuando Pablo... Está a punto de ir a Jerusalén y, 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 y se encuentra esta historia en el libro de Hechos. Y, y, y se levanta uno de los profetas en ese tiempo dice, el, el que es dueño de ese cinto, este cinto, si va a Jerusalén no van a morir, dice el Señor. El cinto era de Pablo y ¿qué dice Pablo? No, entonces mejor no voy. No, dice Pablo que pues tengo que ir. Porque el valor se pone en el mensaje que tenemos. Y en el Dios que servimos. Ahí está el valor. Que se haga con nuestras vidas lo que el Señor quiera. Pero que el mensaje de Cristo. Sea central. Y sea lo más valioso. Y es aquí lo que está. Lo que nos está diciendo el Señor. Y dice el final. Del 33. Porque no tienes. En mente. Las cosas de Dios. No tienes En mente. Pedro, tú estás, no estás, no tienes la mente. A lo mejor fuiste, tuviste la revelación de que yo soy el hijo de Dios, que yo soy el Mesías. Pero tu mente, tus pensamientos en este momento no son de Dios, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, lo que el hombre valora más que cualquier otra cosa. Es su vida. Por eso, si uno mira las películas de, 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 de criminales, por ejemplo, y cuando el policía le quiere sacarle información a alguien, hey, ¿por, qué, yo, por quién trabajas y, y tal cosa, ¿qué es la promesa? ¿Qué es el trato que siempre hacen? Si tú me das esta información, no vas a ir a la cárcel. Vas a estar libre. ¿Y qué es lo que pasa con estas personas que, que, que dan la información? Ellos piensan, pues soy yo o él, que siempre sea él, que yo esté libre y que él, 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 él se vaya a la cárcel. El evangelio es, es un llamado al cristiano, a cada persona que confiesa a Cristo, a valorar a Cristo más que su propia vida valorar el evangelio más que cualquier otra cosa en el mundo. Nos dice Pablo en el libro de Filip Filipenses, yo considero todo basura por el hecho de seguir a Cristo. Considero todo. Y todo en el griego, si no saben la palabra todo en el griego, es todo, todo, absolutamente todo. Y esa mentalidad para nosotros en los Estados Unidos no es, es ajena es a esa mentalidad. Nosotros en nuestras lista de prioridades tenemos Dios, familia, trabajo y lo que sea. Y el Señor bíblicamente nos pide la única prioridad en la vida es Él, solo Él. Y viviendo para la honra y gloria de Dios, vivi viviremos una vida donde le amamos a Cristo con todo y amamos al prójimo con todo. Donde estamos cumpliendo con el llamado de adorar al Señor con nuestras vidas y cumpliendo con eso vamos a cumplir con el llamado de amar a, la, a nuestra familia, amar a, no, a nuestras amistades, amar a, a, nuestro, a nuestro esposo, nuestro esposo, amar con todo. El cristiano que se somete al amor de Cristo y se somete y somete a su vida para vivirla para la honra y gloria de Cristo siempre, absolutamente siempre, hermanos, va a salir bien con, su, con, con las personas que va a amar. No hay persona, no hay persona que ha amado a Cristo con todo y sale odiando a su esposa. No, no existe. No hay persona que ha dedicado su vida al, al amor de Dios que sale odiando a la humanidad. Por supuesto, entre más amamos a Cristo, entre más nos dedicamos a ese amor. ¿Saben lo que pasa? Más crece nuestro amor a la humanidad. Más crece. Pedro aquí está pensando. Aquí está pensando Pedro. No, no te puedes morir. ¿De qué hablas? ¿Saben de qué habla Pedro en primera y segunda de Pedro? No actúen como si algo extraño les esté pasando cuando venga la persecución. Noten qué tan diferente es eso. Aquí Jesús dice yo voy a ir, voy a morir. Y Pedro lo le empieza a regañar. Lo que él dice en, en primera y segunda de Pedro es no actúen como si algo extraño les esté pasando. Porque ya cuando Pedro madura, él entiende y sabe. Entre más amo a Cristo, más voy a amar a mi prójimo. Y el amor más grande que nos podemos demostrar, hermanos, es el compartir de la palabra de Dios. Y entre más me someto a la palabra, entre más busco al Señor, el Señor me da un corazón de amor para mi esposa, para mi familia, para mis compañeros de trabajo y cómo se va a demostrar ese amor hablándoles de la grandeza de Cristo. Esta fue una predicación de Iglesia Primitiva. Si tiene preguntas o tiene una petición, nos puede encontrar por Facebook o en Instagram buscando Iglesia Primitiva. La iglesia Primitiva es una iglesia reformada en la ciudad de Cerritos, California más información nos puede contactar en las redes sociales que Dios les bendiga